0: iPad のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト iPad Workers Podcast 今日はフラッシュカードアンキーカードの話をします
1: アンキーカードの話を iPad Workers ーーのポッドキャストで話す
0: あのちょっと前にグッドノーツにアンキーカードっていうかフラッシュカード多分向こうの英語だとフラッシュカードになるんかなでこっちだと多分、アンティカードとか、単語カードとかって言われる。単語帳
1: 、何やったっけあの、来る、ペラペラめくるやつもなんかあるよねそういう名前がなんか。
0: まあ、そういう言い方をするので、まあ、アプリ名とか、海外製のアプリ名とかだと、大体があの、フラッシュカードっていう名称で、機能としてはついてるものなんだけど、まあ、要は、裏と表に、まあ、問題と答えを書いておいて、パラパラこうめくって、暗記するためのツール、機能っていうもの
1: まあ、イメージとして、まあ、まさに単語帳だよね。あの、あれ、どういう名前なのあの、ペラペラめくるやつって。ほんと、それでいいんかな単語帳。まあ、まあ、それをデジタルでじを使うと、めちゃくちゃ、その、なんていうの、無駄が減るというか、もう、覚えてるカードは覚えなくてよくって、覚えてないカードだけ何回も見るっていうのが自然にできるから、多分俺は2、3年前ぐらいからこんな素晴らしい学習方法があったのかっていうのは結構感動して、その英単語とか覚えるのに使ってたりしている
0: 。そう。で、あの一番に多分出てくるのが語学学習その、まあぼ、母語じゃない言語を習得するときになんか覚えましょうっていうので、まあ、一番最初多分中学生とか高校生とかの頃にあの英単語帳みたいなのを使うことが多いと思うんだけど、春菜の場合、全くと言っていいほど、その、語学学習に興味がなくって、
1: <笑>興味がないね。もう、それが一番大きな理由だね
0: 。ただ、海外旅行は行きたいし、向こうの現地の人とコミュニケーションも取りたいから、まあそういうのは頑張るんだけど、結局さ、ああいうのってなんていうの、ボディーランゲージっていうか、あの、身振り手振りと、えっ、ー、と、少しの単語でな、成り立ってしまうっていうかさ、なんとなくいけてしまうんだよね。
1: <笑>まあ少しの単語を暗記すればいいじゃんって思うんやけど、そういうのを使っ
0: て。でもそれに関しても、その、綴りっていうのは喋るに、時に必要ないから、音でさえ覚えてればよくって、うん、で、さらにその、カタカナ英語みたいな感じで、単語を知ってると変な発音になってしまうみたいなのが逆にあったから、自分の場合。は
1: あ、そ(笑)ういうことも起こるんだ。
0: そう、だからむしろその単語はない方がよくって、音だけでこう覚えて喋る方が、その通じる外国語になるっていうイメージ。
1: ちなみにその話で言うと、まずアンキーとかに音声データをきちんと登録できたり、iPhone のあの読み上げ機能とかを使うことができるので、あの、今だったらそういう問題はかなり解決できるよ。それもまたカードの紙だとできない。喋るとか聞くとかっていうのはカードではできないからさ
0: 。そう。で、えっ、ー、と、まグッドノーツってノートアプリにそのフラッシュカード機能が入って、専用の、あの、ア専用のアプリではないんだけど、一応簡易なその振り返りっていうか、ある一定期間経ったら、このデッキを復習しなさいよっていう通知もしてくれるし、あと正解率全体のうち、こんだけはあのちゃんと覚えきれてて、これをこんだけまだだったよっていうその正解率も出してくれるし、あとはその音はないんだけど、えー、とデジタルの強みとしてその写真とかが簡単に入れれるっていうまあメリットはあるから、なんかに使いたいなと思いつつ、えっと、特に自分に必要なそのものに落とし込めないみたいな。で、ゴリゴさんがなんかこういうのに使ってるよっていう、まあ、その英単語を覚える以外でもしあったら教えてほしいなと思って
1: 。えっとさ、とりあえずその前にさっきのグッドノーツの話で聞きたいんやけどさ、グッドノーツで作るフラッシュカードというのはデッキ全部を必ず復習させられてしまうの。
0: ま、確かそうだった。問題
1: 単位でできないんだ。
0: 問題、問題単位では、その、一個のデッキをやるときに、これはパス、これはパス、パスみたいな、あの、いまいちみたいな、冷凍したやつは、後からもう一回出てくるけど、その、一日二日経った時に、
1: これだけもう一回やりましょうにならん
0: にはならなかったと思う。
1: ああ、じゃあもう超スーパー簡易バージョンなんだ、それで言うと。そ
0: う、だから、まあちゃんとしっかり、えっと、暗記したいものとか、その感覚学習をしっかりと組み込みたい場合は、専用のアプリ、別のものを使った方がいいと思う。
1: なんかやっぱあのノートを作りながら、ついでにノートから問題を作りましょうっていう学生がそういう風うに使うよりなんか便利なぐらいなイメージなんかな
0: 。そう、多分、まあノートをグッドノートで取って、で、自分が苦手な問題とか、ここを重要だからテストまでに覚えとこうみたいなところを、簡単にその暗記カード化できるっていうのがメリットであって、
1: それすごく楽だし難しくないからいいもんね。これは何ってこれはこれですっていう問題をいくらでも作れるもんな
0: 。で、さらにリアル暗記カードと違って、まあ、写真もさ、自分で撮った写真はもちろん、まあ、そのインターネット上からその資料として持ってきたものとか、まあ、言ったらさ、教科書をパシャって撮った写真とかも貼っておけるわけだから、すごくその簡単に自分専用の暗記カードが作りやすい。
1: えっとね、暗記はね、そういうのでね、いろいろ問題を作って、一つはなんか本に書いてあって、こういうのを覚えとこうかなっていう用語だったり、えっとね、なんかいろんな哲学者の写真と名前を一致させる問題を作ったりだとか
0: 。それって顔写真ってこと
1: そうそうそう。あと年号を覚えるために、これは何年の出来事みたいなのをやってたんだけど、基本的にあのね、やっぱ年号の暗記カードとか作ってもあんま面白くなくて、えっと、ギターの練習に関しても問題作ってみたんだけど、全然自分にとってこれはいいなって思える問題が作れていなくって、今最も役に立っているとか、面白くやれていて、リアルに役に立っているのは、NFL の選手を覚える問題を自分で作ったこと。
0: NFL ってアメフトアメフト。の選手の顔と名前を覚えるためにアンチカードを使う
1: 。そうだね。その、そういうニュアンスでいいと思う。えっと、アメフトってめちゃめちゃ選手の人数多くってさ、1チーム、えー、ベンチ登録されるの53人かける32チーム、1500人ぐらい選手がいて、それを全部わかる人って世の中にはまあ多分事実上存在していないぐらいすごい多いんだけど、やっぱ試合を見るときに、このチームはこの選手が有名で、この人に注目しとくと、その面白いよっていうのが、多分、あの、俺ぐらいのレベルの初心者が、スポーツ観戦を楽しむ第一歩として、最も有力な手段なんだよね。で、あの、アメリカってランキング付けみたいなのがすげえ好きで、そういう、なんかランキングみたいなやつがいろいろあって、っえっと、自分は、その各ポジションで、毎年、1位と2位が選ばれるっていうイメージその、クォーターバックの1位と2位、えっと、ランニングバックの1位と2位、なんとかの1位と2位みたいなのが毎年選ばれていて、その人たちはちゃんとわかるようにしようっていうので、ホームページ見ながら、えっと、自分で問題を作っている
0: 。じゃあ、アンティカードの、まあ、表面っていうのが、選手の顔写真本んとね、
1: そうね。あとホームページに書いてある年齢とかなんかあのポジションとか出身大学とかなんかその基本的なデータもついでにコピペしてる
0: それは裏側の答えの部分ではないの
1: えっとね、そこはね、またグッドノートと違うんだけどさ、表裏っていう概念じゃなくて穴埋め問題が作れるんだよね。だから写真とプロフィールが書いてあって、名前だけが空欄になっていて、そのもそれを答えるっていう問題にしている
0: 。あ、じゃあ、その、どこのチームの人かっていうのは、もう、あの、顔写真と一緒に出てきてるってこと、ね、出てきてるね
1: 。もう自分が作った問題はそういう風になっている。
0: じゃあ、その、選手名だけが、虫食いっていうか、穴埋め状態になってる
1: 。うん。で、それが合ってるか合ってないかで、一通り、だいたい一年かけて、見てているるととほぼ確実ににススラスラと出てくるようにはなる
0: たださ、その、ちょっと疑問に思うのが、実際のアメフトの試合ってさ、みんななんかフェイスシールドとかヘル,しヘルメットみたいなのしてて、<笑>顔って見えるのあのね、例
1: えばなんだけど、単純にさ、アメフトって攻撃と守備が分かれてて、守備の間って、攻撃の人は全く参加しないから、自分の攻撃終わった瞬間みんなヘルメット脱ぐんだよね。で、ベンチ戻って行って、アメフトってその空き時間がめちゃめちゃ多いから、そういう時に、特にあの、有名選手は入れ替えのシーンとかで顔が映ることが多くって、それで覚えられるっていうのと、あの、名前だけの文字情報だとやっぱりね、その、覚えらんないんだよね。名前を覚えるために顔写真を使っているぐらいのイメージ。覚えやすくするために、あえて人の顔を、えっと、記憶に紐付けやすくするために、その顔写真を使っているっていう感じ。
0: じゃあ、その試合中に、この顔の人がいるから、この選手だっていうよりかは、
1: このチームはこの選手が有名でとか、あと名前を聞いた瞬間に、ああ、この人って有名なあいつか、とか、そういうのがささっとわかるようになってくる。
0: ああ、じゃあ、その、アナアナウンサーっていうか何司会あの、と解説の,の人が、こう、英語で喋って、こう、何々選手がって言って、言ってるときに、あ、それは、あの、チームの何のポジションの人でっていうのがパッて紐づいている,いるようになるってこと
1: そうだね。そうすると、やっぱ名前、ほとんどが言ったらさ、プロ野球でもそうだと思うんだけどさ、大半がやっぱ、えっと、詰まる原因って人名で、人の名前でその人がどんなものかイメージできないと、やっぱ見ていてわからんっていうのかな。っていうのがあるから、人の名前が一部わかるようになるだけでも、めっちゃ、なんて言うんだろう、物語になりやすくなるっていうのかな、見ていて。あと、ついでになんだけど、えっと、有名選手100人ぐらいであれば、100人は言い過ぎかな。顔を見れば、あ、この人これだねっていうのは分かるようにはなった。普通に
0: 。で、その、どのチームの、どのポジションの人かぐらいまで分かるってこと
1: うん。あの、CM とかでさ、よくアメフトの番組の CM にアメフト選手出てくることってめっちゃよくあるんだけど、あの、たい分かる感じにはなった
0: 。あれって、毎年その選手結構入れ替わるもんな
1: うんとね、3… ま、大雑把に10人もチーム、抜けたり入れ替わったり、新人が数人入ってきてって、ま、そんなレベルかな。あの、チームを行き来したりもあんの毎年、その、いわゆるドラフトとかさ、あと、あの、フリーエージェントみたいな用語って聞いたことない。なんかそういうふうに契約が終わると、チーム移ったり、そのトレードによって別のチームに行ったりっていうことは、普通にある。
0: なんかさ、ある選手がいるチームはめっちゃ勝つみたいなんとか、なんか聞いたことがあ
1: る。ある選手がいるチームはめっちゃ勝つ。
0: その、このチームがめっちゃ強いじゃなくて、その特定の選手がいるチームがなんか何年連続、あの、クリスマスボール出場なんたらみたいな。
1: ブレイディはなんかそういう人だったけど、そうおらんよ、そんな人は。
0: でもまあそういうチームだったり、えっと、ポジションだったりとかを暗記カードを使って顔と紐付けてまあ覚える、うん、みたいなのを使ってる。そ
1: う。名前、名前さえ覚えればこんなに面白さが上がるんだねっていうのはその自分でやってみてわかったね。そういうと、例えばシーズンの途中にトレードとかもあるんだけどさ、負けてるチームって大体その、なんていうの今後のために杖選手を手放して、ドラフト券を手に入れるみたいなことをやったりするんだけど、で、そういう場合にやっぱ大きなニュースになるんだけどさ、それが肌感として、わ、この人ここに移動したんか、みたいなことが分かったりとかもあるしね
0: 。まあ、全然さ、そのジャンルは違うんやけど、あの、映画の話で
1: 、あ、近い感覚はあると思う、多分
0: 。アベンジャーズシリーズの、やつとかって、こう作品をまたいでいろんな関係性があるから、こうこいつとこいつはここで合っててこういうことがあってみたいなのがわかると、その別の作品見ててもそれが一応匂わせてあるから面白いとかっていうのがあるので、まあそういうのに近いんかなっていう感じはした。
1: あとさらに言うとさ、俺の場合、例えばなんだけど、映画を見ていて俳優の名前が出てこないから、そのこの映画に出てきたこの俳優が別の映画に出てきても、さらに西洋人だから顔の区別がつかんくって、同一人物だっていうことすら分からんかったりするんだよね。そういうものもやっぱ分かっていた面白さってあると思うんだよね。なんかこんなかっこいい役をやっていた人が、なんかこんなバカっぽいキャラをやるのか、みたいなこととかもあったりするだろうし
0: 。あとはね、まあ、全然その、まあ暗記っていうので一括りで喋ると、まあ以前そのグッドノーツに暗記カード、まあフラッシュカードの機能がついた時にも、ニュースレターとか iPad ワーカーズで紹介したんだけど、まあ、自分がさ、やっぱ語学学習全く興味がなかったから、サンプルデータとしてなんかいいのないかなって一生懸命考えて<笑>ないから。そうや、アベンジャーズのその何年に何の作品みたいなやつにしようと思って、で、その時からさ、もうチャット GPT にこういうこういうのんで CSV 作成してって言ったら、めっちゃ簡単に一瞬でなんか 2、30項目のやつ作ってくれて、あれはね、非常に便利だなと思った。ただまあ、アンティカードの、えっと、そのメリットというか効能として、問題を作ることも、あの一つのその効能になるから、まあそこをさ、チャット GPT に完全に頼ってしまうと、まああんまりかもしれないんだけど、まあそういうので簡単にデータとか作って、えっ、ー、と CSV を読み込むと、グッドノー s の場合はまあちゃんとフラッシュカードにしてくれる機能があるので、まあそれ結構便利だった
1: 。まああの問題作るのもさ、やっぱ試行錯誤してみるしかないからさ、自分がさっき言った、そのね、なんかギターに関する何かを暗記で便利にできないかなと思ったんだけど、あの分かったのは、なんて言うんだろう。肉体と紐づいてないとギターの場合はやっぱ覚えらんないんだよね。というかあんまり意味がないなって思ったっていうのかな。ただ、ただこれを、この問題はこれですって答えられても、なんかその音楽的な上達にはほとんど役に立たなさそうだ。今自分が試した話で言うと。とかも分かったりとか、まあ、他のことをやってみるかといいかもしれないんだけど、自分がやりたいと思ったことを人の話聞きながらいろいろやってみるしかないんだろうなって感じはする。
0: 最近その、うんと、有名なノートアプリとかでも、あの、テープ機能っていう、さっきので言う穴埋め問題が簡単に作れる。だから自分で書いたノートとか、読み込んだ PDF の教科書とかの、その好きな部分にテープを貼ると、タップすると見えて、もう一回タップすると隠されるみたいな機能がある。まあ、昔さ、アナログであの赤のマーカー引いて緑の下地き。そう、やったちょっと忘れたけったど、ね、あれが、あの、できるっていうノートアプリが結構増えてて
1: 。それはすごく簡単でいいな。それをさらにランダムで問題にしてくれたらいいんやけどね、ページの中で。
0: ああ、ここだけみたいなう
1: ん、そういうのが暗記カードの問題として使ってくれて、今日の復習っていうカードが出てくれたら、俺的には、それが結構理想に近い形かなと思う。
0: まあそういうノートアプリにそういった機能が追加されることによって、その普段の、あの、勉強に使うノートとして、そのデジタルノートを使うメリットじゃないけどさ、まああの、いいところにもなるんじゃないかなって最近は思い始めた
1: 。ね、あの、息子の世代がさ、デジタルノートを使ってお勉強をすれば、はるかに、なんてうんだろう、うまく勉強できるっていうの
0: 。で、ちゃんと iPad なら、まあ、ペンが使えるので、書く作業っていうのは、そのアナログと変わらず、同じ作業でできて、で、かつ書いたものがデジタルデータなので、まあ共有をしたりだとか、そういう別の機能とこう組み合わせるみたいなことがすごく簡単にできるようになってるんで、まあデジタルノート界隈、今後もなんかまた面白くなりそうだなっていう感じはします。ということで、今日はノートアプリとか、まあ暗記カード、フラッシュカードって言われるもののお話でした。番組への感想やリクエストなどは、シャープ i p a d w ーカ k e r s のハッシュタグをつけてツイートしてください。それではまた来週、ipadwalkers Podcast でした。